0: Ja, da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast, heute am Mikrofon Carsten Kellermann und
1: Sebastian Hochreiner zum zweiten Mal. Ja, zum
0: zweiten Mal. Ich glaube, ab dem zweiten Mal ist es im Rheinland, ist es glaube ich dann sozusagen, tja... Wie nennt man das dann? Das ist schon fast eine Serie. Eine ja. Serie oder so. Ja, einfach eine, eine gute Sache. Eine gute Sache war auch das Spiel in Leverkusen. Wir waren da. Was hat dir besonders gefallen, mal abgesehen vom Ergebnis?
1: Gladbach hat 1 zu 0 gewonnen. Also mir hat wahrscheinlich wie vielen auch das Defensivverhalten der Gladbacher sehr gefallen und auch teilweise imponiert, gerade so in den ersten 20 Minuten, als sie... Leverkusener wirklich auf Teufel komm raus in die Offensive gerannt sind, was man ja auch so ein bisschen erwartet hat durch den neuen Trainer Peter Bosch. Ähm, genau wie sie da Stand gehalten haben und das auf eine sehr souveräne Art und Weise, das äh, hat mir imponiert und dann, gut, haben sie auch ein bisschen nach vorne gespielt, das 1-0 gemacht und das dann auch über die Zeit gebracht, lange Zeit auch souverän, aber am Ende war es dann auch Glück, oder?
0: Ja, irgendwo würde ich schon sagen. Äh, Gerade in der zweiten Halbzeit, als Gladbach sich kaum noch befreien konnte. Ähm, nochmal auf die erste Halbzeit vielleicht kurz. Äh, die Art und Weise, wie das Tor ausgespielt wurde, war glaube ich in etwa das. Äh, wir hatten vor dem Spiel äh, nochmal ein bisschen länger mit Dieter Hecking gesprochen. Eigentlich so das, was er uns äh, schon so ein bisschen hatte skizziert als Plan. Ein Verteidiger rausziehen, äh, dann zwischen die Linien, wie man so schön sagt, kommt. Sprich also zwischen Abwehrkette und und äh, Sechserposition. Da stand Lars Stindel. Elvedi hat den Pass von hinten rausgespielt. Stindel dreht sich, spielt auf Player, legt auf Hofmann. Player läuft durch. Hofmann spielt ähm, mehr oder weniger freiwillig. Der Ball ist drin. Das war dann genau so. Der Plan wurde umgesetzt und ich glaube, äh, mehr kann Trainer eigentlich nicht verlangen, wenn, als wenn Pläne
1: umgesetzt werden in so einem Spiel und das auch noch erfolgreich. Absolut und da ist ja auch dann Lars Stindl genau der richtige Mann für. Also ich glaube, wenn man so eine Taktik hat, dann ist es sehr, sehr gut, wenn Lars Stindl dabei ist und Alassane Player eben auf den Außen spielen kann und nicht im Zentrum, weil Lars Stindl ist halt dafür bekannt, gerne mal sich ein bisschen fallen zu lassen und es ist klar, dass er dann einen Innenverteidiger mitzieht. Und dann ergeben sich halt Räume für Player und das hat er ja mal wieder sehr gut ausgenutzt. Ja, das
0: Fallenlassen bezieht sich selbstverständlich nicht auf den Strafraum. Also Lars Stindl ist kein Elfmeterschinder, sondern wir sind jetzt hier so ein bisschen in der modernen Fußballsprache unterwegs. Vielleicht können wir die auch gleich mal ein bisschen erklären. Fallenlassen bedeutet, Lars Stindl spielt ja normalerweise ganz vorne im Sturmzentrum, ist Mittelstürmer von der Position her, eine Neun aber ähm, er lässt sich dann er geht dann gerne mal zurück ins Mittelfeld um da dann äh, Überzahlsituationen zu schaffen das heißt also wenn ein Mittelstürmer äh, ins Mittelfeld geht ist halt ein Spieler mehr da und einer weniger vom Gegner. Und genau das war eben in dieser Situation das Entscheidende. Und äh, ja, wie gesagt, man hat das schon öfter bei den Gladbachern gesehen, aber in Leverkusen hätte man es natürlich nochmal gerne öfter gesehen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen das Problem in der zweiten Halbzeit,
1: dass äh, die Borussia einfach zu passiv gewesen ist. Also irgendwann wurde der Druck schon sehr, sehr groß und dann häuften sich ja auch die Chancen in Leverkusen. Gerade so ab der 70. Minute, da gab es ja auch einen Pfostenschuss von, Be von Bellarabi, und ähm, Irgendwie war, war das Glück dann doch an diesem Tag sehr den Gladbachern treu, also da waren ja auch einige gefährliche Abschlüsse, zumindest war die Position sehr gefährlich, aber was dabei herauskam war nicht viel, weil Jan Sommer musste eigentlich keine wirkliche Glanzparade zeigen, sondern die Bälle fielen ihm sozusagen in die Arme, ähm, was man jetzt natürlich auch äh, auf ein sehr gutes Stellungsspiel ähm, schließen könnte, aber da waren die Leverkusener wirklich schwach im Abschluss. Ähm, ich glaube aber grundsätzlich, dass äh, das für Borussia wirklich so ein Zeichen für eine gute Rückrunde war, weil Leverkusen halte ich für eine starke Mannschaft, glaube auch, dass das System von Bosch passen wird. An dem Tag glücklicherweise hat nur die Spielweise gepasst, aber nicht die, Knall, die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Ähm, von daher sehr toller Start für Borussia.
0: Ja, also ich habe nochmal mit Oliver Neuville telefoniert, der hat ja für beide Vereine gestürmt, hat auch gesagt, also so ein Spiel, das verliert man nur einmal in der Saison, das Leverkusen jetzt verloren hat, aufgrund der der Vielzahl der Chancen, aufgrund der Überlegenheit. Hat auch gesagt, wie du eben, also vom Kader her, gerade von der Offensivstärke wird Leverkusen sicherlich andere Spiele in dem System noch mal ganz anders gestalten und auch gewinnen. Ähm, ja, andererseits muss man einfach sagen, dass die, die Qualität der Chancen eigentlich bei den Gladbachern war. Die hatten drei Chancen in dem Spiel. Ähm, den Kopfball von, von Nico Elwidi nach der Hazard-Ecke, völlig frei, war eigentlich die größte Chance im ganzen Spiel. Dann äh, der Konter von Jonas Hofmann, der knapp vorbeigeht, hatte so ungefähr das Gewicht von dem Pfostenschuss, würde ich sagen. Und die Alassane Pléard Chance bei dem Tor war eigentlich irgendwie gar keine richtige Chance, weil den Ball muss man erstmal reinmachen. Neville sagt, ja perfekt getroffen und das ist eben die Qualität vom Player. Er schießt einfach aus mal aus Winkeln, die vielleicht nicht so optimal sind. Gegen Frankfurt ähm, hat er aus ähnlicher Position den Ball in die kurze Ecke halb hoch reingenagelt. Äh, jetzt halt äh, in die lange Ecke reingeschoben und ähm, mit einer optimalen Schusstechnik. Da haben einige schon gestaunt. Ja, und das fehlt halt Leverkusen. Ne? Ähm, also ich glaube auch bei Jan Sommer. Stellungsspiel äh, im Trainingslager hast du das wahrscheinlich auch beobachtet, haben die viel dran gearbeitet äh, mit Uwe Kamps und äh, Steffen Krebs, den beiden Torwarttrainern. Naja, und Jan Sommer hat einfach, fand ich, deswegen überragendes Spiel gemacht, weil er eben immer da
1: stand, wo er stehen musste und weil er so sicher war. Genau, und das ist ja auch etwas, was äh, Torhüter auszeichnen muss, dass man eben eine Sicherheit ausstrahlt, weil ich glaube, in der Bundesliga kann jeder Torwart großartige Paraden zeigen, aber es ist dann halt die große Aufgabe, eine Sicherheit auszustrahlen und eben keinen Fehler zu machen. Und da gab es einige Situationen, wo man potenziell Fehler hätte machen können, aber Jan Sommer hat an dem Tag gar keinen gemacht. Und äh, deswegen waren oder hat das Ganze auch den Vordermännern wahrscheinlich eine Riesensicherheit gegeben. Ja, du hast ja zwischendurch mal gesagt, er zieht die Bälle magisch
0: an. Ähm, er hatte jetzt keine knalligen Farben an. Man sagt ja meistens bei Torleuten, das hilft. Er war ganz in Grün gekleidet. Nicht in Wieserosa. rosa In Wieserosa rosa oder in, keine Ahnung was, oder in Kunterbunt, äh, wie damals der mexikanische Torwart. Ähm, oder Schillerwehr äh, oder wie sie alle heißen. Aber äh, am Ende äh, war das Grün dann doch Anzugspunkt genug für den Ball. Eher eine Tarnfarbe auf dem Rasen, muss man ja sagen. Aber wie gesagt, Jan
1: Sommer war... Ja, war er der Matchwinner oder Alassane Player? Naja, am Ende ist jetzt natürlich ein ganz toller Spruch fürs Phrasenschwein, sind es die Tore, die Spiele entscheiden. Von daher ist dann, diese eine Aktion macht dann wahrscheinlich Alassane Player zum Matchwinner. Ähm, grundsätzlich finde ich halt, hat man schon sehr viel von äh, den Hinrunden Gladbachern gesehen. Also gerade... Aus einer gestärkten Defensive dann vorne kaltschnäuzig zuzuschlagen, das war schon etwas, womit äh, die Mannschaft in der Hinrunde viele Punkte geholt hat. Und äh, direkt dann im ersten Spiel damit auch zu glänzen, das äh, wird der ganzen Mannschaft einen Auftrieb geben. Das hat uns ja auch gerade Tobias Strobel schon gesagt, der äh, ein Interview mit uns geführt hat, das übrigens am Samstag zu lesen ist. Ähm, aber das ist ja wahrscheinlich ein Eindruck, den du dann auch teilst. Das wird ja einen Riesenschub Schub nochmal geben. Das sollte
0: es, weil ähm, in der vergangenen Saison gab es ja auch dieses Spiel in Leverkusen. Natürlich, es gibt ja immer ein Spiel in Leverkusen, sofern beide Mannschaften in der Bundesliga sind. Und da war es genau umgekehrt. Da hat Leverkusen 2-0 gewonnen und hat eigentlich ganz klar äh, gezeigt, dass die Gladbacher noch nicht diese Reife haben, die man vielleicht für Europa braucht. Jetzt war es umgekehrt. Jetzt haben die Gladbacher, ich sag mal so, wenn Bayern so ein Spiel so gewinnt, sagt man... So gewinnt, so gewinnt halt Bayern Dusel und äh, dem verdient man sich, weil man so gut ist. Dortmund in Leipzig äh, hat auch viele, viele Chancen zugelassen. Ich glaube, dass Roman Dürki, der frühere Konkurrent von Jan Sommer, bevor er zurückgetreten ist, ähm, deutlich mehr zu tun und zu halten hatte als Jan Sommer selber. Und äh, deswegen äh, denke ich schon, dass Mönchengladbach einfach die Erkenntnis mitnehmen kann, schon im Stil einer Spitzenmannschaft in Leverkusen gewonnen zu haben. Kaltschnäuzig, hinten und vorne, cool wie verteidigt wurde. Leverkusen viel in Situationen gebracht, wo der Abschluss nicht so so richtig überragend war. Und äh, am Ende, ja, so ein ganz großes Zittern war, war irgendwie bei den Gladbach-Fans nicht zu spüren. Die haben viel natürlich gesungen, unterstützt, aber ich glaube, so richtig gezittert, äh, weil jetzt wirklich eine Riesenchance nach der anderen kam,
1: hat man dann doch nicht, obwohl Leverkusen extrem überlegen war. Das ist, das ist auch einfach das Selbstverständnis, das man sich in der Hinrunde erarbeitet hat und in das man natürlich dann auch sehr schnell wieder reinrutscht, wenn das erste Spiel in der Rückrunde genauso läuft, weil man weiß ja nicht genau, wo steht man zu Beginn der zweiten Serie und ähm, da hat man gezeigt, dass nicht viel verloren gegangen ist. Ja, und die Tabellensituation,
0: also es war eigentlich ein ganzer Spieltag, der für Gladbach gelaufen ist. Leipzig hat verloren, Hoffenheim hat verloren, Leverkusen hat verloren. Das liegt in der Natur der Dinge, wenn dein Gegner, wenn du gewinnst und dein Gegner halt verliert. Aber Gladbach hat jetzt sechs Punkte Vorsprung auf Platz fünf. Und ähm, wie viel sind es auf Platz sieben? Ich habe gar mehr. Nicht mehr geguckt, mehr auf jeden <lacht> Fall. Und äh, somit ist äh, Gladbach jetzt natürlich schon klar die Nummer drei im, im deutschen Fußball. Und, äh, sonnt sich so ein bisschen in der, ja, in der Verfolgerrolle, ne, also in der Underdog-Rolle, würde ich fast sagen, wie Tobias Strobel, das er auch beschrieben hat. Er ist ganz froh, dass man nicht dauernd über Gladbach und Meisterschaft und Champions League und so weiter redet, weil er sagt, naja, das, uns
1: kommt das ganz gut zu Pass, da können wir unser Ding machen und, äh, von Spiel zu Spiel gucken. Also man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass alle nur darauf warten, dass Gladbach irgendwann sein, in Anführungsstrichen, wahres Gesicht zeigt und schwächelt. Aber ich glaube eher, dass dieses wahre Gesicht dann tatsächlich eins einer Spitzenmannschaft ist. Ja. Gerade, wenn man halt aus einer derart starken Defensive agieren kann, das ist jetzt nach dem Spieltag sogar die Mitbeste der Liga, und dann auch noch vorne Leute hat wie Hazard, Player und andere, die regelmäßig treffen und die auch wenige Chancen brauchen. Das sind für mich zwei ganz elementare Dinge, um eine Spitzenmannschaft zu sein. Und ähm, Momentan gibt mir die Mannschaft keinen Anlass äh, daran zu zweifeln, dass es am Ende nicht tatsächlich für den großen Wurf reicht und die Mannschaft in die Champions League kommt, auch wenn natürlich niemand bei Borussia was von der Champions League wissen. will. Nein, also äh, nach wie vor
0: gilt ja dieses Verbot, wir haben ja versucht, den den Tobi Strobel ein bisschen zu locken. Er hat sich da er hat geschickt verteidigt, also quasi wie auf dem Platz äh, es die anderen Borussen auch machen und er natürlich auch als Sechser. Ähm, ja, also es ist tatsächlich so, dass die Gladbacher nur von Spiel zu Spiel denken. So, niemand träumt von irgendwelchen Finals gegen Dortmund am 19. oder 18. Mai, am 19. Mai, von irgendwelchen großen Rosinen, sondern tatsächlich, selbst die jungen Jugendspieler, hat er gesagt, sind ganz bodenständig oder langweilig. Man könnte jetzt auch aus unserer Sicht sagen, da fehlen so ein bisschen die markigen Aussagen, die früher beispielsweise von Granit Chaka kamen, der mal gesagt hat, wenn man Gegner wie Augsburg nicht schlägt, beende ich meine Karriere. Kann man mal machen, wird man aber heute nicht hören. Ich glaube, diese Fokussierung ist allerdings auch sehr wichtig für so eine Mannschaft, weil die wirklich, das hat auch Leverkusen gezeigt, das Spiel, in jedem Spiel wirklich alles hundertprozentig stimmen muss, damit auch der Erfolg da ist. Jetzt war es eben dann eine starke Abwehr, ein starker Torwart und die eine Chance, die genutzt wurde, aber wenn da ein paar Prozent oder eine Stelle da nicht so funktioniert, dann geht so ein Spiel halt auch nicht mit drei Punkten in die in die Bilanz rein und, und dann hat man schon das nächste Problem, weil Hätte man jetzt als Gladbach da das Spiel hinten raus noch verloren zum Beispiel, wäre es eine, eine komplett andere Botschaft gewesen, ob das Spiel, obwohl es genauso gelaufen wäre von der Gesamtkonstellation äh, her. Und deswegen glaube ich auch, wie du schon gesagt hast, ein extrem wichtiger Sieg. Und äh, einer, der Gladbach tatsächlich ähm, so ein bisschen in so diese Zwitterstellung zwischen ja, wir, wir sind eigentlich was, aber eigentlich, wo wir es nicht zugeben bringt. Ne? Und das ist so diese Kunst, ähm, die, man, die man jetzt gerade da irgendwie beobachten kann, wie ja verbal äh, irgendwie alles, was mit Erfolg zu tun hat, umschifft wird. Nun ja, aber es sei denen gegönnt und äh, wir werden schon unsere Schlagzeilen produzieren, würde ich sagen. Also wir haben ja. jedenfalls kein Champions-League-Nennungsverbot.
1: Genau, und auch sonst haben wir gerade keine Nöte. Genau. Ähm, es ist ja noch eine Sache, die das Ganze von Spiel zu Spiel denken glaubhafter macht. Und zwar ist ja, Borussia macht es anders als andere Teams. Sie haben natürlich eine Spielweise, aber diese Spielweise ist sehr flexibel. Also Sie drücken jetzt nicht irgendein Konstrukt durch und wollen zum Beispiel immer offensiv spielen, so wie es Peter Bosch machen würde, sondern wenn dann halt in Leverkusen gespielt wird, dann passt man sich an, man stellt sich ein bisschen hinten rein und besinnt sich seiner Stärken und will nicht irgendwas durchdrücken auf Teufel komm raus, sondern passt sich da an und das klappt bisher halt sehr gut, das hat in Leverkusen gut geklappt und gegen Augsburg, worüber wir nachher auch noch sprechen werden, wird man eine ganz andere Borussia sehen. Und Deswegen, diese Flexibilität ist, glaube ich, ein sehr großer Schlüssel. bislang. Ja, und ich glaube
0: auch, dass das der große Unterschied zur, zur vergangenen Saison ist, dass man zwar immer im selben System spielt, das finde ich wichtig und gut, denn äh, dadurch zeigt man auch dem Gegner, dass man wirklich mit dem Selbstbewusstsein ins Spiel geht, zumal es ja im Grundsatz immer ein offensiv ausgerichtetes System ist, aber wir haben ja ähm, im, im Vorfeld des Spiels, im anderen im letzten Podcast auch drüber gesprochen, Dennis Zakaria oder Fro Florian Neuhaus, das ist dann eben so ein Unterschied, wo man sagt, man stellt es ein bisschen defensiver auf, weil eben Dennis Zakaria eigentlich von Haus aus auch eher ein Sechser ist und diese Position dann vielleicht auch ab und zu mal mehr einnimmt, wenn der Gegner kommt und ähm, naja, das sind dann so die, die kleinen Details, Die Taking hat uns ja so ein bisschen suggeriert, er würde jetzt unfassbare äh, Neuigkeiten und Überraschungen einbringen, ähm, die Überraschung war dann letzten Endes natürlich ähm, dann Dennis Zakaria und äh, der hat denke ich dann auch nach hinten ordentlichen Job gemacht, hat natürlich diese Kreativität, die Beispiel in Florian Neuhaus möglicherweise gegen Augsburg dann einbringen kann, äh, nicht. Äh, aber eben mit mit seinen langen Beinen, mit seinem Einsatz, mit seinem Willen hat er dann einfach auch viel bewegt, viele Bälle abgelaufen. Ähm, ja, und ich denke mal, das ist so diese daraus entsteht diese Flexibilität ganz einfach. Weil viele Wechsel gibt es ja dann auch nicht. Es gibt ja schon eine relativ klare Struktur und ähm, da kommen wir vielleicht jetzt mal, gehen wir mal weg von Leverkusen, werden ein bisschen allgemeiner. Wir haben ja mit Tobi Strobel versucht, so diese Chefrolle, die er inne hat, auf dem Platz mal zu beleuchten. Er hat sie ganz klar von sich gewiesen. Das war das Erste, <lacht> aber ganz weit weg von sich. Aber ganz weit weg von sich. Ohne natürlich äh, äh, aus, dem, aus der Nummer rauszukommen, dass er ein Chef ist, nämlich <lacht> aufgrund seiner Position. Das hat er dann zugegeben, dass er da natürlich in dem System eine wichtige Rolle spielt. Aber wenn man mal diese Cheffrage beleuchtet, du hast dich auch im Training während des Trainingslagers ein bisschen damit beschäftigt, hast eine Achse rausgearbeitet. Ähm, ich glaube, diese, diese klare äh, hierarchische Struktur, die zwar flach, aber gleichzeitig trotzdem ganz klar ist, ist, glaube ich, auch ein Schlüssel für
1: Borussias Erfolg. Es ist immer wichtig, eine Hierarchie zu haben und auch wenn man viel von wir sind eine Mannschaft und alle sind wichtig spricht, es ist es immer gut und auch vonnöten sich an Leuten aufrichten zu können. Bei Borussia ist das auch laut Strobel, da ist er ja. mit uns überein, äh, sind das Jan Sommer und ähm, Lars Stindl, ja. die einfach von, von der Persönlichkeit her die herausragenden Typen sind. Und es gibt dann natürlich auch noch sportliche Chefs, also ich oder wir wahrscheinlich sehen da Jonas Hofmann als einen Chef, weil er einfach ähm, dieses Offensivpressing einleitet sozusagen. Also er ist da der Taktgeber, wann laufen wir an und ist dann da auch sehr erfolgreich, was äh, die Balleroberung angeht. Und man hat ja auch in Leverkusen wieder gesehen, was es bedeutet, wenn ein Matthias Ginter dabei ist. Also ja. das ist ja auch ausstrahlungsmäßig dann auf jeden Fall jemand, der äh, einen Chef darstellt. Ja,
0: und da glaube ich einfach, dass, dass dann wirklich sich das durchzieht. Du hast ja gerade gesagt, Sommer, Ginter, Strobel sportlich, dann äh, Hofmann und Stindel ganz vorne. Da hat man dann wirklich eine durchgehende Achse. Ähm, wobei ich jetzt sage, dass Nico Elvedi eigentlich äh, auch sehr chefmäßig aufgetreten ist. in ähm, in Leverkusen, weil er einfach sehr präsent war und diese Innenverteidigung, äh, da werden wir auch gleich nochmal drauf kommen, äh, so ein richtiges Bollwerk geworden ist. Aber ich glaube, dann ist Ginter, wenn man jetzt das mal sagt, einfach ist der Abwehrchef. Dahinter steht ein Jan ein Sommer, der, glaube ich, über alle Zweifel erhaben ist und, und eine überragende Saison spielt, aber auch, glaube ich, in der Kabine sehr wichtig ist. Ja. Er ist halt jemand, der sich viel kümmert. Ähm, er ist, glaube ich, ein sehr sozialkompetenter Mensch, der, der auch äh, so ein bisschen Gespür für, für die Probleme, vielleicht auch gerade der jüngeren Spieler hat und Lars Stindl ist, glaube ich, auch ein Kapitän, der jetzt nicht als groß, als, als so der ganz große Redner daherkommt, sondern einfach in der Situation, glaube ich, ein gutes Gespür hat. So wie auf dem Platz auch. Also er kennt die Zwischenräume sozusagen. Und das, glaube ich, auch im sozialen Bereich. Und äh, dass, dass dann eben in der Kabine viele, viele Gespräche auch stattfinden. Ich glaube auch, dass Dieter Hecking zum Beispiel sehr sozialkompetent ist und, und einfach die richtigen Worte findet möglicherweise die Spieler auch mal härter rannimmt verbal, aber ähm, dann aber auch wieder äh, so so diese Balance da reinbekommt äh, zwischen fordern und fördern, würde ich es mal nennen und äh, so dieses Gesamtkunstwerk äh, ist dann einfach äh, relativ erfolgreich im oder sehr erfolgreich im Moment und ähm, ganz oben steht halt Lars Stindl, weil denke ich einfach unumstritten als Kapitän ähm, das hat Hacking, du hast es ja auch Nochmal ganz klar gesagt, im, im letzten Podcast schon, dass, dass es eigentlich gar nicht anders geht, als dass Lars Stindel spielt, weil er einfach so diese, diese Persönlichkeit auf dem Platz hat, auch wenn er gar nicht
1: der beste Spieler ist an, an dem Tag. Aber er, er wirkt ganz einfach, oder? Ja, und das Schlimmste für junge Spieler ist ja, wenn man, wahrscheinlich ist das aber auch als Arbeitnehmer so, wenn man einen Chef hat, der es komplett raushängen lässt. Der zeigt, ich bin der Chef, du bist der kleiner Angestellte oder du ja. bist der Helfer auf dem Platz, wie auch immer. Und bei Lars Stindl hat man überhaupt nicht das Gefühl, dass er jetzt mit großartig geschwellter Brust rumrennt und nur die Kapitänsbinde hochhält und sein Arm wahrscheinlich schon ganz schwer <lacht> ist, deswegen, <lacht> ähm, sondern er führt halt sehr natürlich und ja. das hilft dieser Mannschaft sehr und Jan Sommer macht das ähnlich ähm, und das ist, glaube ich, das Hierarchiegeheimnis einfach der Borussia. Ja? Ja, also es ist
0: ja, es hat eine gewisse Flachheit, aber auch eine klare Struktur. Sie ist klar, und, klar aber flach. Genau. genau, klar, aber flach. Ne? Oder <lacht> flach und klar, wie auch immer. Aber es funktioniert. Glaube ich aber, das liegt dann auch daran, muss man ja sagen, dass man eine Mannschaft zusammengestellt hat, die Charaktere, eben solche Charaktere hat. Auf Scheiben wäre das so wahrscheinlich nicht möglich. Ja, ähm, ja es ist eben die Frage. Gibt's da, was ist? Du, du kennst diese Leute da besser, die die Spieler, wie die gestrickt sind. Aber äh, es ist halt sehr. Also das ist ja das, was man Borussia auch oft vorgeworfen hat, diese Harmonie auch von außen wahrscheinlich. Da denkt man immer, ja, das ist eine Mannschaft. Erstmal die die sind die führen in der in der Fair Play Wertung ganz klar, weil die trauen sich nichts. Der einzige, der gelben Karten kriegt, ist immer der Zakaria, Vorher war es der Chaka. Alle anderen sind äh, Schwiegermutters Liebling. Ähm, aber ich glaube, dass auch das dazugehört, dass man so einen gewissen Umgang pflegt und auf dem Platz einfach sagt, wir lösen die Dinge spielerisch. So, das ist der Grundansatz und dem ist, glaube ich, auch in der Kabine, da redet man dann einfach miteinander, man hat einen vernünftigen Umgang und wie du schon gesagt hast, Lars Stindl muss gar nicht den Chef raushängen lassen, weil wenn du gute Fußballer in der Mannschaft hast, das ist, glaube ich, im Fußball ein sehr verbreitetes Phänomen, deswegen auch ein Messi fast nie gefault wird, man hat Respekt vor denen, die richtig was drauf haben. Und das ähm, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor in Gladbach. Raphael zum Beispiel wird von allen mehr oder weniger angehimmelt, weil er so ein großartiger Spieler ist. Und die Jungen orientieren sich daran. Und ich glaube, das ist auch diese Führ Art von Führung, die dann stattfindet und die auch dazu führt, dass es eben keine äh, großen ähm, Dinge gibt, die nach außen getragen werden. Man steht zusammen, auch, sagen wir mal, Misserfolg war es ähnlich. Und das ist, glaube ich, dann die Kunst gewesen. Aber jetzt im Moment auch im Erfolg, Vernünftig auf dem Boden zu bleiben, alle. Und das hat Tobias Strobel ja auch gesagt. Es gibt ja äh, auch einige junge Spieler, wo es uns beiden etwas schwerfällt, sich vorzustellen, dass sie nicht irgendwelche Rosinen im Kopf haben. Aber er sagt, ist nicht so. Glaubst du das? Nein. nein <lacht> ich auch nicht. Ganz ehrlich gesagt, nein, auch nicht.
1: Aber ich glaube, das wird einfach sehr gut eingedämmt. Und grundsätzlich hast du nicht das Gefühl, dass in dem Kader ganz, ganz schwierige Char Charaktere sind, sondern ja. die sind schon alle relativ auf dem Boden geblieben. Aber klar, ein junger Spieler, wenn er nach dem 18. Spieltag auf Platz 3 steht und guckt, wie viel Vorsprung der hat auf die übrigen Mannschaft Natürlich fängt er dann an zu träumen und will nichts Sehnlicheres als in die Champions League und denkt wahrscheinlich auch jeden Tag, auch vielleicht nächstes Jahr spiele ich im New Camp oder im Bernabeo Ja, ja.
0: Der, anders kann es ja gar nicht sein. Ich meine, die sind alle äh, Fußballspieler, da muss man wahrscheinlich noch nicht mal der Jüngste für sein, ähm, die einfach sagen, ja, wir haben das... Vielleicht schon mal erlebt, wir haben es noch nie erlebt. Wir wollen es auf jeden Fall erleben und wir wollen einfach mit Messi zusammen auf dem Platz stehen oder vielleicht Granit Schaka wiedersehen oder Marc-André Terstegen, der gerade sein hundertstes Spiel für Barcelona gemacht hat, in Gladbach groß geworden ist und jetzt eine oder der beste Torwart oder der teuerste Torwart der Welt ist. Und solche Spieler möchte man dann halt treffen als Michael Cousins, als als Dennis Zakaria, sich auf der Ebene dann zeigen, sich dann messen und das ist natürlich dann schon nochmal ein anderer Ansatz. Und dass man das jetzt völlig ausblenden kann, das
1: geht nicht. Nein, aber ich finde auch, das schließt sich nicht aus, das im Kopf zu haben, aber sich trotzdem auf das nächste Spiel zu konzentrieren. Und Dass ja. die Gefahr dabei ist, wenn man die Champions League im Kopf hat, könnte man Gegner unterschätzen und äh, das passiert bei Borussia, glaube ich, nicht. Also man hat ja in der Hinrunde gesehen, da waren ja die letzten drei Heimspiele, das war ja Hannover, Stuttgart, Nürnberg. Vorher Düsseldorf. Genau, und da hat man ja gezeigt, dass man jeden Gegner ernst nimmt und auch weiß, wie man denjenigen zu bespielen hat. Und ich glaube, auch schon damals hat man darüber nachgedacht, dass es ganz schön wäre, nächstes Jahr in der Champions League zu spielen. Ja, also ich glaube, da wird sich auch äh, Trainer Dieter Hecking nicht rausnehmen
0: können, dass er natürlich lieber Champions League spielt als... Äh am Fernseher zu sitzen, wenn die Champions League spielt. Also ich glaube, so viel Ehrgeiz und, und so viel Ego hat dann doch jeder Fußballer. Aber nochmal auf die Chefs zurückzukommen, die Art und Weise, wie das Ganze funktioniert. Tobias Strobel ist ja auch im Mannschaftsrat. Ist ja irgendwo äh, für den Fußball ein bisschen seltsam eigentlich, weil du hast in den großen Mannschaften, sagt man ja immer, auch ganz große Köpfe sozusagen. Immer Leute, an denen man sich auf reiben, reiben kann, in Bayern, Frank Ribery äh, und, und so. Ähm, braucht man sowas heutzutage nicht mehr im Fußball? Ist das out, so diese, diese, diese Typen, die man früher immer so bewundert hat, äh, wie Mario Basler oder Stefan
1: Effenberg bewundert bzw. gefordert hat? Ich weiß gar nicht, ob Borussia die nicht hat, aber es wird halt anders wahrgenommen. Also, wenn man mal so, also ich komme ja von einem Medium, kam ich ja zur Rheinischen Post, das eine größere bundesweite Präsenz hat. Und da war Borussia nicht besonders interessant, so möchte ich es mal sagen. Einfach, weil du halt nicht diese polarisierenden Leute hast und auch nicht die großen Stars. Aber sie zeigen ja gerade sportlich, dass sie... Also sie stehen in den Top 3 der Bundesliga. Da müssen sie auch Spieler haben, die es drauf haben. Und so wie diese Mannschaft geführt wird von den Chefspielern, von den, von den Chefs genau, ähm, zeigen die auch, dass sie das ebenso können. Also glaube ich, Borussia hat die, aber sie werden einfach nicht so wahrgenommen. Ja. Matthias
0: Ginter zum Beispiel ist glaube ich so einer. Wenn man mit ihm redet, ähm, hat er eine ganz klar dezidierte Meinung und, und hat auch, würde ich sagen, äh, geht auch mal Themen an, die vielleicht nicht so nicht so einfach sind, aber er redet halt nicht in Schlagzeilen. Also das würde ich fast sagen genau. oder auch ein Lars Stindl oder auch ein, ein Tobias Strobel. Ja, finde ich ganz klar äh, seine Position hingestellt hat und auch klare klare Ansichten hat, aber eben nicht so dieses dieses wirklich in Schlagzeilen denken und sprechen. Und ähm, natürlich geht das dann so ein bisschen unter im Gesamtkontext. Aber wenn man mal schaut, äh, Gladbach ist ja oft in den Schlagzeilen. Transfers äh, beispielsweise. Es wird viel über Gladbacher Spieler geredet. Da sind interessanterweise die Bosse selten dabei, die wir jetzt als Bosse definiert haben. Also niemand äh, redet im Moment über Jan Sommer, über Matthias Ginter, der letzte Woche ja auch gesagt hat, also er muss äh, kann kann sich also wirklich unter vielen Umständen, ist Gladbach für ihn eigentlich der optimale Verein. Wäre halt super, wenn es noch Europa sein würde. Ähm, was ja nicht heißt, dass nicht trotzdem am Ende irgendwer geht, aber ähm, geredet wird vor allem über Alassane Plea, über, über Jonas Hofmann, über, über Thorgan Nazad, also die, Hofmann haben wir jetzt mit genannt, aber auch nicht so als ganz großen Boss. Ähm, sind die Bosse zu alt? Oder so.
1: zu uninteressant? Oder? Das glaube ich nicht, Also aber man weiß auch, dass Borussia nicht alle Spieler verkaufen wird und dass äh, Max Ebeil jetzt glaube ich gerade mit Torgan Hazard so eine Baustelle hat, die schwierig ist zu lösen. Also das heißt, dass es momentan wahrscheinlich eher wahrscheinlicher ist, dass Torgan Hazard gehen wird, als dass er bleibt. Und dann ist natürlich ist ein Platz der möglichen Verkäufe sozusagen schon weg. Und dann wissen die Vereine auch, ich gucke mich vielleicht nicht an erster Stelle in Mönchengladbach um, sondern schau mal, ob es auch woanders welche gibt, wo Vereine vielleicht mehr in der Not sind, Spieler zu verkaufen. Ähm, grundsätzlich glaube ich schon, dass viele Vereine Jan Sommer und Matthias Ginter, um jetzt bei den Beispielen zu bleiben, auf dem Zettel haben. Bei Lars Stindl ist es halt so, dass er 30 ist. Ja, oder Jan Sommer auch, aber er ist Torwart. Wird, ja, ja, genau, Deutsch halt hat noch zehn eine Jahre längere Zeit. Laufzeit im Fußball. Seitdem bist äh, Stürmer aus Peru. Ne? <lacht> das stimmt, äh, Lars Schindel, das, also, das tut ja auch keinem weh, dass er jetzt nicht bei jedem. Äh, großen Klub auf dem Zettel steht. Also ich glaube, auch da, wo er gerade ist, ist er genau richtig und kann mir nicht vorstellen, dass er großartig anders denken wird. Nein, also ich glaube, Lars Stindl weiß
0: ganz genau, welche Rolle er in Mönchengladbach spielt und er spielt ja jetzt eigentlich auch beim top -Verein. Also so gesehen, wenn man dann sagt, ja, die Gladbacher werden von Topvereinen beobachtet, ist, trifft das ja das, was Tobias Strobel gesagt hat, dass Gladbach eben nicht als top wahrgenommen wird. Aber die Frage ist halt, äh, was sind die top -Vereine? In Deutschland stehen gerade nur Bayern und Dortmund über Gladbach. Ähm, und von der Wahrnehmung her ist eigentlich der, der richtige Top-Verein der FC Bayern München. Dortmund ist natürlich im Moment besser. Ist halt die Frage, wie lange äh, lang das dann anhält. Aber ähm, sich zu verbessern ähm, ist für viele Gladbacher, glaube ich, dann eher der Weg ins Ausland. Das also, stimmt. dass Matthias Ginter möglicherweise irgendwann mal äh, mit, mit Niklas Süle in Bayern zusammenspielen könnte, haben wir auch mit ihm drüber gesprochen. Er sagt, naja, klar, ähm, denkbar ist vieles, aber ich bin jetzt hier und konzentriere mich auf Gladbach und aufs nächste Spiel natürlich. Aber ähm, ich glaube schon, dass die Gladbacher ähm, alle so auf dem Sprung noch ein bisschen sind, was auch was ihre Karriere angeht. Selbst in Lars Stindl hat hier nochmal einen richtigen Schritt gemacht, Matthias Ginter. Auch Tobias Strobel hat das ja eben gesagt, dass er jetzt eine Position hat, die, die er fix spielt, nicht mehr rumgeschoben wird, genau wie es bei Matthias Ginter auch war. Nico Elvedi ist in der Saison auch als Innenverteidiger angekommen, vorher immer Rechtsverteidiger gespielt. Also viele sind dabei, sich glaube ich jetzt so zu finden und machen dann den nächsten Schritt. Und genau wie Jonas Hofmann, der plötzlich, der, der war ja vorher schon da, aber irgendwie halt auch nicht, also der Hofmann, der jetzt da ist, war vorher nicht da, spielt jetzt auf der Position und soll plötzlich zu Tottenham gehen. Ist ja. das überhaupt eine Verbesserung? Du hast gesagt, eigentlich sportlich nicht, ne? Also, also wenn glaub, man in die Champions League kommt, ist Tottenham
1: vielleicht kohlemäßig interessanter. Aber. Kohlemäßig auf jeden Fall interessanter. Es ist dann auch immer so die Frage, was findet man besser, die Bundesliga oder die Premier League? Also Tottenham. Ja, ist ja besser. Was findest du denn besser? Die Premier League ist, glaube ich, also ist aus meiner Warte deutlich besser. Warum? Also, weil hast eigentlich du mehr ja, Mannschaften auf hohem Niveau und also. Viele Teams investieren da ja auch Unmengen und können so auch bessere Spieler holen. Das heißt, an der Menge von guten Spielern gibt es schon mehr in England und du hast viel mehr Spiele, die auf einem höheren Niveau sind. Natürlich hast du auch schwächere Mannschaften, aber in der Gesamtheit, glaube ich, ist das schon besser und es ist auch attraktiv für einen Spieler, glaube ich, dass man so viele Spiele in England hat. Also es sind ja 38 Ligaspieler, dann hast du noch, zwei, drei Pokale, dann noch Champions League, wo er ja Tottenham vermutlich in der nächsten ja. Saison wieder spielen wird, dann das hohe Gehalt, also das ist schon attraktiv, aber trotzdem glaube ich nicht, dass er da hingeht. Also in dieser Saison glaube ich so nach dieser Saison sowieso nicht. Ich glaube, wenn ja. Jonas Hofmann wechseln sollte, dann ablösefrei, aber bei ihm schieße ich das überhaupt nicht aus, dass er auch seinen Vertrag verlängern wird. So, mit anderen
0: Worten, also bei Thorgan saat hat Max Eberl ja ganz klar gesagt, wenn er nicht verlängert, wird er verkauft. Und du sagst, bei Jonas Hofmann wird es nicht so sein, weil er halt auch nicht so teuer war, als er eingekauft wurde oder der Marktwert nicht so hoch ist. Da sind noch nicht die ganz großen Ablösesummen im Gespräch, ja, das ja. stimmt. Ne, aber er hat natürlich seinen Marktwert gesteigert. Ich glaube, wenn er jetzt mal für die Nationalmannschaft nominiert werden sollte, was bisher ja noch nicht passiert ist, obwohl jo Joachim Löw ihn jetzt auch in Leverkusen wieder gesehen hat, obwohl er vorher schon gesagt hat, interessanter Spieler, Wobei, das glaube ich, jeder Trainer über jeden Spieler sagt, auf den er angesprochen wird, weil es wäre ja ziemlich blöd, wenn er sagt, das ist eine Wurst. Ja. Also Das wäre jetzt für einen Bundestrainer etwas schwierig. Also von daher, vielleicht wäre es für Gladbach sogar besser, wenn Jonas Hofmann nicht nominiert wird. Weil er dann ganz einfach ähm, so ein bisschen noch weiter im Verborgenen bleibt, weil ja auf Gladbach nicht so viele gucken. Und ähm, andererseits möchte ich jetzt nochmal ganz kurz ein, ein, äh, für die Bundesliga sprechen. Ich finde, dass die Bundesliga in dieser mega attraktiven Fußball spielt. Es gibt natürlich auch viele Mannschaften, wo ich sage, die guckt man jetzt nicht mit besonderer Lust. Aber ich glaube, viele Spiele sind torreich. Zumindest vor allem von Gladbach, Dortmund, Bayern. Aber ah, wir haben und über
1: Qualität gesprochen. Ich weiß nicht, ob haben, ja. das ein Qualitätsmerkmal ist. Ja, das ist
0: gut. Das ist immer die Frage, was man will. Fußball soll ja auch unterhalten und äh, Unterhaltung ist auch eine Qualität. Ich habe jetzt selten Spiele wie S Sunderland gegen hm, geguckt. Wie sind die? Sind die genauso? Sind die auch? Habe ich auch nicht geguckt. Ja, siehst du. Also die Topspiele, man hat natürlich mehr Topspiele in England, weil es a. mehr Mannschaften gibt und b. natürlich mehr Mannschaften mit richtig Kohle. So Und ähm, naja, England hat jetzt während der WM auf sich aufmerksam gemacht, sehr attraktiv auch gespielt, viele junge Spieler und äh, dafür steht allerdings auch die Bundesliga ähm, und ja, Premier League ist sicherlich das etwas gehyptere Produkt auf jeden Fall. Also da, äh, und es gibt halt auch Spieler, Na Stindl zum Beispiel hat gesagt, das Interesse ist gar nicht für ihn so reizvoll, auf die Insel zu gehen. Während andere das natürlich, Janik Westergaard hat ja nichts unversucht gelassen, um da hinzukommen. Zum großen Glück für zum Borussia. Zum großen Glück für Borussia, also da alles richtig gemacht. <lacht> er war einer, der hier als Chef auch eigentlich auf der Liste stand. Und äh, diese Rolle nie so richtig hat ausfüllen können. Ähm, und bevor es dann hätte weitergehen können, ist er gegangen. Aber am Ende war es halt so, ich, ich habe jetzt gerade noch mal ein paar Sachen aus dem Sommer nachgeguckt, ähm, dass dann eben Nico Elvidi nachgerückt ist. Und für ihn war das natürlich ein Glücksfall. Abgesehen mal davon, der Kohle von äh, Westergaard konnte man eben seine Player holen. Aber für Nico Elvidi war das ein ganz wichtiger Schritt. Und ich glaube, dass er in den nächsten zwei Jahren ein Spieler wird, der da wirklich eine ganz, ganz führende Rolle spielen kann,
1: wenn er in Gladbach bleibt. Also er hat einerseits hat er einfach die Qualität, ja. dass er ein Top-Verteidiger sein kann. weil Also ich muss nicht sagen werden kann, weil ich finde, er ist es. Ja. Und er hat halt neben sich mit Matthias Ginter einen, von denen er unheimlich viel lernen kann, weil Matthias Ginter in jungen Jahren neben... Mats Hummels in seiner besten Zeit gespielt hat, neben Sokrates in seiner besten Zeit, also bei Dortmund einfach richtige Top-Leute neben sich hat und davon, glaube ich, viel mitgenommen hat, weil er halt auch die nötige Intelligenz und auch die nötige Bereitschaft hat, Sachen zu lernen. Und genau diese Bereitschaft hat er jetzt auch eben weiterzugeben. Und Nico Elvedi nimmt das scheinbar auch wie ein Schwamm auf. Und hat ja auch dazu dann noch einige Spiele in der Hinrunde machen müssen, ohne Matthias Ginter ja. Und da gezeigt, was er eben schon alles gelernt hat. Und selbst die Chefrolle lag ihm da sehr gut. Deswegen hat dann Jordan Bayer geführt. Und
0: ich fand halt Bayer, Stichwort jetzt dieser Pass, den er da gespielt hat in Leverkusen, das Auge genau für die Situation, genau das umzusetzen, was ja auch im Training offenbar geübt worden ist, ähm, da zwischen den äh, beiden Achtern und dem Sechser den Ball durchzuspielen und äh, auch genau mit der richtigen Intensität, äh, damit Stindel ihn gut verarbeiten kann. Ja, das ist natürlich das, was internationale Klasse im Aufbauspiel ist, das muss man sagen. Und das ist ja für einen Verteidiger, natürlich haben Verteidiger eine Passquote von 95 Prozent, wobei, wie gesagt, bei Verteidigern sind die Passwege ja auch eher kürzer als länger und die drei meter pässe die sollte man als Bundesliga-Profi schon an den Mann bekommen, obwohl er ja in der Hinrunde auch mal einen ganz übel in den Mainzer Fuß gespielt hat. Aber das kommt halt auch mal vor, weil vielfach wird dann ja auch, sagen wir mal, nach Gefühl gepasst. Aber ähm, die Art und Weise, wie er da diesen Ball, den, das gesehen hat, äh, die Situation äh, aufgeschlüsselt hat und und damit Leverkusen entschlüsselt hat, das war schon sehr stark. Und das hat, sieht man bei ihm ja öfter, dass er entweder bei Standards, hat, er hat ja auch die riesen Kopfballchance gehabt. Also theoretisch hätte er auch der Mann des Spiels werden können, wenn der ja. Kopfball drin gewesen wäre. Ähm, in der Offensive, hinten absolut abgeräumt mit Ginter zusammen, viele wichtige Zweikämpfe für sich entschieden, Ruhe bewahrt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dieses Ruhe bewahren, dass, dass keiner mehr in der Gladbacher Abwehr jetzt ist, der, äh, der dann eben tatsächlich, ähm, wenn, wenn so ein Druck des Gegners entsteht, der dann wirklich da ins, ins Schwimmen gerät. Und ähm, diese Coolness, äh, die, die kommt natürlich von Jan Sommer, der jeden Ball festhält, äh, über Ginter und, und Elvedi bis hin äh, in die Spitze. Naja, Und vorne hast du dann eben einen, der der die Bälle dann eben reinnagelt. Und, äh, der das auch relativ cool macht. Ja. Sehr cool, ja. Also sagen wir wie gesagt, eine richtige Torchance war es eigentlich nicht. Äh, alles richtig gemacht, knapp am Standfuß von Hadecki vorbei und ihn, äh, Radetzki, vorbei und und gar keine Chance gelassen. So muss man eigentlich schießen. Ich glaube, das kriegt jeder Stürmer gesagt. Wir waren ja selber früher Torleute und haben dann öfter mal solche Bälle natürlich nicht reinbekommen, sondern genau. immer das Richtige getan, sie abzuwehren. Aber ähm, diesen Schuss fand ich, viele sagen, das war auch mit Torwart dabei. Ich
1: glaube nicht, dass es der Torwart unbedingt hätte verhindern können, weil es einfach ein perfekter Abschluss Eben, war. Das muss man dann auch sagen. Und wir haben ja im Vorfeld haben wir einen Formcheck gemacht und da hat Alassane Player nicht ganz so gut abgeschnitten, Nein. um es vorsichtig zu sagen. <lacht> ja und ich finde, dass er das bis zu seinem Tor hat er bewiesen, warum das so ist. Ja. Also es gab eine ganz ganz tolle Statistik zur ersten Halbzeit, dass Alassane Plea im ersten Abschnitt genauso viele Pässe an den Mann gebracht hat, wie Tore geschossen. Das heißt, Plea hat wirklich einen ganzen Pass an den Mann gebracht in der ersten Halbzeit. Das ist übrigens in der zweiten Halbzeit noch ein ganzer Pass dazu gekommen. Ja. Also <lacht> die Leistung von ihm war also recht überschaubar, um ja. es vorsichtig zu sagen. Und jetzt kommt aber das ganz große Aber. Er ist Stürmer und hat ein Tor geschossen. Dazu ja. dann auch noch das Entscheidende und nicht irgendwie das 6 zu 0. Von daher alles richtig gemacht. Zehntes Saisontor, Achter auswärts. Also, da haben sich die Westergaard-Millionen sehr, sehr gelohnt.
0: Würde ich auch sagen. Und ähm, wir kriegen jetzt, dank deiner Vorlage, schöner Elfmeterpunkt sozusagen, die auch den Dreh zum Augsburg-Spiel denn gegen wen hat Alassane Player sein allererstes Bundesliga-Tor geschossen? Wenn du so fragst, Bremen? Äh, <lacht> <lacht> ähm, richtig, nein, da hat er seinen ersten Bundesliga-Dreierpack geschossen. Ähm, nein, es war tatsächlich in Augsburg im Hinspiel dieser Saison zum 1 zu 1 und es war eins von zwei Kopfballtoren, die Alassane Player äh, erzielt hat für Gladbach. Ähm, ja, da hat er dann tatsächlich so mal den stinknormalen Mittelstürmer raushängen lassen, der einfach die Birne hinhält und den Ball reinmacht. Und ähm, ja, das war dann eins von zehn Toren. Er ist äh, jetzt äh, ziemlich weit vorne schon in der Liste der Borussen, die relativ schnell zehn Tore erzielt haben und äh, bewegt sich da wirklich im erlesenen Kreis mit Günter Netzer und wem noch alles. Ähm, ja, also er hat schon was hingestellt und jetzt kommt wieder Augsburg. Und äh, Strobl hat gesagt, sauschwerer Gegner, weil Augsburg ganz anders spielt als alle von dir eben genannten Mannschaften. Nämlich nicht, sagen wir mal, strukturiert defensiv, sondern
1: einfach ja, Mann gegen Mann. Ganz stumpf, wie es früher war. Ja. Als würde der Trainer Manuel Baum in der Kabine zu jedem einzelnen Spieler sagen, dem folgst du bis auf die Toilette. Genau. Ähm, also. also Gladbach stellt sich da auf eine Manndeckung auf dem ganzen Spielfeld ein. Ich hätte auch eher die Erwartung gehabt, dass es ein Spiel wie eben Hannover, Stuttgart, Nürnberg wird, gerade weil Augsburg auch eine recht schlechte Serie hat. Äh, Dem Fortuna Düsseldorf zu Hause verloren gerade gegen Fortuna auch, verloren und auch vor der Winterpause schon echt mies gespielt hat, beziehungsweise vor allem miese Ergebnisse eingefahren und deswegen jetzt mitten im Abstiegskampf steckt. Das heißt, das ist wieder eins dieser Heimspiele, wo jeder denkt, das muss Borussia gewinnen. Aber Borussia, das zeigt ja die Aussage von Strobel, nimmt es keinesfalls auf die leichte Schulter.
0: Ja, und, und das ist, glaube ich, dann der nächste Pluspunkt, ähm, dass es eben nicht nur Worthülsen sind, die da kommen, sondern die wissen halt ganz genau, Auch es sind, es sind halt viele Phrasen, die dann kommen. Äh, Dieter Hecking hat ja auch äh, vergangene Woche, als wir sprachen, mal gesagt, ja, von den Journalisten kommen ja immer dieselben Fragen Antwort war ja, der Fußball ist ja jetzt auch ein bisschen überschaubar immer gleich, also von daher, das ist einfach so, Augsburg kommt, Gladbach ist Favorit und muss das Spiel gewinnen und trotzdem kannst du keine Garantie geben, dass es so kommt, weil die Bundesliga total eng ist, so, also Augsburg kann auch in Gladbach gewinnen. Aber soll es natürlich nicht, weil die Gladbacher wollen ihre Serie fortsetzen. Und ähm, sind natürlich viele Faktoren, wenn man jetzt sagt, naja, wenn ein, wenn Augsburg mit André Hahn, der Ex-Gladbacher, der hier noch was gut zu machen hat, erste Rückkehr nach und äh, ja, schießt dann sein Tor oder nicht. Oder also mit dem HSV war er schon mal wieder da, aber mit Augsburg jetzt. Und, 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 und kann man sich alles vorstellen. Aber Gladbach will ganz klar wird hingehen und sagen, wir wissen, was kommt und das ist entscheidend. Einfach sich darauf einzustellen und nicht dahin zu gehen und zu sagen, Tja, Augsburg, wir sind Dritter. Die werden das denken, klar, aber sie werden es richtig verarbeiten und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Diese Einstellung, und das hat Dieter Hecking auch nochmal äh, heute nach, also heute ist Dienstag und nach dem ersten Training der Vorbereitungswoche gesagt, die Einstellung wird wieder entscheiden und die Einstellung ist genau, was du gesagt hast, es wird sau schwer.
1: Die Einstellung ist das Wichtige, weil spielerisch ist es so, dass Augsburg mit diesem, ich nenne es jetzt mal Hasenfußball, wenn sie jetzt tatsächlich da jedem Spieler hinterher Hasen oder Karnickel? Ich mag Hasen lieber. <lacht> Deswegen sage ich auch Hasenfußball. Ähm, damit kann Augsburg ganz gehörig auf die Nase fallen, weil wenn Borussia mit der Sicherheit wieder auftritt, wie in vielen anderen Spielen und den Ball laufen lässt, der ist ein bisschen schneller als die Spieler selbst. Ja. Deswegen können die sich da relativ schnell auch müde laufen und äh, dann wäre, um wieder beim Hasenbild zu bleiben, äh, das für Borussia ein gefundenes Fressen. Ja.
0: <lacht> Borussia <lacht> sozusagen zum, äh, ja. Zum Wolf. zum Wolf, ganz genau. Ähm, der vorher ein bisschen rumtigert und dann zuschnappt. Ja, also dieses wäre dann ja, ähm, Strobel hat es gesagt, wir haben uns vorher die Gegner zurechtgelegt. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich erstmal mehr Unruhe reingebracht werden durch Augsburg und glaube ich, das ist auch immer so dieser Faktor den die Augsburger gegen Gladbach immer anwenden. Die wissen, Gladbach will ein kontrolliertes Spiel, will, will strukturiert spielen. Und wenn ich einfach wie wahnsinnig durch die Gegend laufe, dann äh, müssen die ja mitlaufen. Also irgendwas passiert dann halt. Wenn ich Glück habe, mache ich vielleicht sogar noch ein Tor gleich zu Beginn. Also ähm, wichtig ist, glaube ich, den Mut des Gegners zu kühlen, Ruhe reinzubringen. Und wenn die Ruhe im Spiel ist, wird Gladbach, glaube ich, da einfach dann auch äh, die Qualität haben, ähm, seine Tore zu machen. Alessandro Player äh, hat ja angekündigt, dass er auch zu Hause mal treffen will, nachdem er jetzt sein achtes, du hast schon gesagt, achtes Auswärtstor geschossen hat von zehn ähm, Heimspieltore waren gegen Frankfurt und gegen äh, war es Nürnberg jetzt? das Nürnberg, 2 -0. genau das 2 zu 0. Also er kann es auch, er wird es mit Sicherheit auch zeigen wollen und äh, wir gehen auch davon aus, dass er spielt, obwohl er jetzt äh, zu Beginn der Woche noch ein bisschen fraglich ist. Er hat äh, Probleme, äh, eine Reizung am Knie, ähm, wie auch immer das dann im Detail ausgeprägt ist. Ähm, Torgan Azad hat am Dienstag auch nicht äh, voll trainiert, ist nur gelaufen. Also gerade die beiden top sind äh, ein bisschen fraglich, aber ich denke, äh, weil dieses Spiel wirklich extrem wichtig ist, um einfach in den Flow reinzukommen, ähm, werden beide dann schon fit werden pünktlich und ähm, Aufstellung. Würdest du irgendwas ändern im Vergleich zu,
1: äh, zu Leverkusen? Im Grundsatz gibt es, glaube ich, keine, keinen großen Anlass umzustellen. Die einzige Frage, die sich ja immer so stellt zwischen Auswärtskämpfen zu Hause mehr spielerisch ist dann halt, lasse ich Florian Neuhaus spielen oder Dennis Zakaria? Ich glaube einfach, dass Florian Neuhaus noch nicht in der Form ist, in der wir ihn in der Hinrunde gesehen haben. Und deswegen wird auch wieder Zakaria spielen.
0: Ja, der hat vor allen Dingen eine gute Erinnerung an Augsburg, hat in seiner ersten Bundesliga-Saison gleich sein erstes Bundesligator in Augsburg erzielt. Hat, finde ich, auch jetzt so langsam den Anpack für das neue System gefunden. Und dann sind wir uns einig, also never change a winning team, sofern alle gesund sind. Sollte vorne eine ausfallen, Plejar oder Hazard, wäre glaube ich Patrick Herrmann eine gute Alternative, der bei seiner Einwechslung ähm, sich gut präsentiert hat, der mit diesem Einsatz äh, Günter Netzer überholt hat, was die Einsätze angeht und äh, wenn er am Samstag spielt, wird er auch an Rainer Bono vorbeiziehen, also äh, stellt Nein. er gerade richtig was hin. Ja, die, die der Patrick Legende. Herrmann ist auf dem Weg, eine Borussen Legende zu werden oder zumindest mal eine ikonische Figur. <lacht> was auch immer, äh, schnell noch dein Tipp.
1: Ähm, 2-0. Ich habe fünf Spiele mitgemacht, vier zu null, jetzt kommt das fünfte auf sechs. Ja, da protzt jemand ganz schwer mit seiner <lacht> Statistik
0: hier von wegen Spiel zu Spiel. Das gilt für die rheinischen Postredakteure, nicht, auch nicht für die ja. Jüngeren. So, ähm, ich sage, ähm, es gab mal das Spiel von Schubert, es war sehr wild von Gladbach. Das ging vier zu zwei aus, nach einer 4 zu 0-Führung, nach 20 Minuten, ich sage ähm, tatsächlich drei zu eins. Obwohl ja Jan Sommer keine Tore mehr kassiert. Aber zu spät, du hast dich jetzt festgelegt. Ich lege mich auf 3 zu 1 fest, was ja von der Tendenz her dasselbe ist. Gladbach setzt die Heimserie fort. Uh, ihr schreibt uns mal eure Aufstellungen uh, bitte. Uh, entweder über über Twitter oder über Instagram, Fohlenfutter, jeweils den Account wählen. Oder Facebook. Oder Facebook und... Uh, Sagt uns, was ihr sonst noch habt. Sagt uns ruhig auch mal, was ihr gerne hier besprochen haben wollt, was, was wir uns mal als Thema annehmen sollen, ähm, was euch interessiert und, ähm, ja, ansonsten freuen wir uns auf einen schönen Fußballnachmittag ähm, am Samstag um 15.30 Uhr im Borussia Park Gladbach gegen Augsburg und ähm, werden uns dann nächste Woche wiederhören und äh, sagen bis dahin, äh, na Glück auf, wäre jetzt blöd. Ne? Nee, Glück Scheiben auf, das war früher rein. <lacht> nee, ja, wir nee. müssten jetzt fast an, wie die Fohlen, aber das machen wir lieber nicht. Das <lacht> macht gab es früher mal. Da wurde die Rheinische Post, die hat den, die Ausstellung präsentiert und dann wurde gewiert. Aber das lassen ja. wir jetzt mal. Nein, nein. Wir sagen, wir gucken Fußball und sagen bis nächste
1: Woche. Tschö. Eine schöne Restwoche. Bis dann, ciao.
0: Jetzt müssen wir noch diese Strukturdinge aufnehmen. Dann sollten
1: wir direkt am Ende, ne? Ne, zweites schicken. Also jetzt kannst du jetzt mal Schluss machen. Ja.